0: Global Minds. Außenpolitik auf den Punkt. Mit Carsten Berger und Oliver Mersmann.
1: Ein herzliches Willkommen zu Global Minds. Wir sind Oliver Mersmann und Carsten Berger. Heute geht es um Ressourcen und Geopolitik. Bei uns zu Gast ist Volker Zepf. Hallo Herr Zepf. Einen schönen guten Morgen, Herr Mersmann,
2: Herr Berger und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Carsten, du stellst unsere Gäste doch immer so schön vor. Fang doch mal an.
0: Sehr gerne. Ja, Herr Dr. Volker Zepf begann seine Karriere bei der Bundeswehr als Berufssoldat. Es folgte dann ein Geografiestudium mit anschließender Promotion über Rare Earth Elements. Heute berät er Unternehmen im Umgang mit Ressourcenstrategien. Haben wir etwas vergessen, Herr Dr. Zepf, in diesem Zusammenhang für das Thema heute aus Ihrem Lebenslauf?
2: Nein, das war äh, kurz und prägnant äh, das Wesentliche und ich bin jetzt seit über zehn Jahren in diesem ähm, Rohstofffeld als Berater tätig, aber auch als Lehrkraft an Universitäten, Hochschulen äh, international und ähm, bin nach wie vor noch gefragt, immer mit unterschiedlichen Rohstoffen. Anfangs waren es die seltenen Erden, die Rare Earth Elements. Derzeit sind es vor allem die Batterierohstoffe für die Elektromobilität. Aber dazu kommen wir ja jetzt.
1: Das World Economic Forum sieht in seinem Global Risk Report Ressourcenkonflikte als bedeutenden Risikofaktor für die Weltwirtschaft. Was bedeutet der Begriff Resource Geopolitization?
2: Ja, ein ganz spannender äh, Begriff, der im äh, aktuellen ähm, Report zum ersten Mal auftaucht. Und man musste, äh, oder man muss eine ganze Weile suchen, um eine Definition für diesen Begriff zu finden. Und der kommt dann auch wirklich erst am Ende des Reports in einer kurzen, knappen ähm, Beschreibung. Letztendlich äh, wird, steht dort nicht äh, Resource Geopolitization, sondern es das heißt tatsächlich Geopolitization of Strategic Resources. Es gibt schon ein bisschen näheren Hinweis. Es geht darum, wenn ein Staat mit der Absicht, einen geopolitischen Vorteil zu erlangen, den Abbau oder Rohstoffabbau und Handel von Waren, Wissen oder Dienstleistungen, aber auch Technologien einschränkt, welche derzeit als kritisch für die Entwicklung der Menschheit angesehen werden. Tatsächlich steht dahinter wahrscheinlich die Angst oder die Befürchtung, dass China, aber auch Russland oder die USA mit ihren Rohstoffen ähm, wieder eine Art Protektionismus betreiben, die Rohstoffe nicht mehr ähm, verkaufen, nicht mehr auf den ähm, Markt bringen und stattdessen die eigene Wirtschaft äh, zu stärken oder auch die anderen äh, zu schwächen. Das steckt wahrscheinlich dahinter und momentan werden China, vor allem China, ähm, steht im Fokus dass China Rohstoffe nicht hergibt, was allerdings nicht ganz richtig ist.
0: Wunderbar, vielen Dank für diesen ersten Überblick und diese Definition. Jetzt wird der Begriff Rohstoffe meistens auch mit dem Begriff der neuen Technologien oder ähm, sowas wie erneuerbare Energie, E-Mobilität, Robotik, Drohnen und so weiter in Verbindung gebracht und die EU möchte in diesem Bereich auch strategisch sich aufstellen. Können Sie uns verraten, um welche Rohstoffe es da geht, welche besonders umkämpft sind und sicherlich ähm, nur ein, ein Beispiel vielleicht besonders hervorheben?
2: Ja, also das, das Feld, das Sie jetzt gerade angesprochen haben, ist natürlich sehr weit. Fangen wir einfach mal vorne an bei den erneuerbaren Energien. Die erneuerbaren Energien sind natürlich auch wieder mehrere Technologien. Wir verstehen darunter vor allem jetzt die Biomasse. Windkraft, Wasserkraft, äh, Solarenergie, aber auch die Geothermie. Und für jedes dieser äh, Windenergiesysteme hat man völlig andere äh, Rohstoffanforderungen. Äh, wenn man nur mal ganz kurz durchgehen, zum Beispiel die, die Biomasse. Da brauche ich um ein Biomassekraftwerk zu bauen. Äh, vor allem Stahlbeton. Ich brauche einen Fermenter, da brauche ich metallische Rohstoffe. Und wenn diese Anlage einmal steht, dann äh, ist die auch für viele Jahre in, in Betrieb. Windenergie da braucht man erstmal ein sehr stabiles Fundament, wenn man das auf Land macht, oder ein spezielles Befestigung, wenn ich es offshore mache, also in den See dann steht der Turm da, auf dem Turm ist die Gondel und an der Gondel hängt der Rotor dran. Und für all diese ähm, Komponenten brauche ich unterschiedliche Materialien, vor allem für den Turm, der meistens auch aus, aus einem Stahlmaterial ähm, ist. Und je nachdem, wo er steht, muss er natürlich auch entsprechende ähm, Edelstahlqualitäten haben, korrosionsbeständig sein. Dasselbe gilt für den Rotor, auch für die äh, Ummantelung der Gondel. Und in der Gondel drin ist dann die, die Mechanik oder die Elektronik, die wieder spezielle Materialien braucht. Gerade bei der Windkraft ist es so, es gibt eine Technologie oder zwei Technologien, die auf Magneten basieren. Das heißt, in den Gondel ist ein, ein, ein Permanentmagnet, über den die äh, Kraftübertragung auf eine elektrische erfolgt. Und in dem äh, Bereich braucht man zum Beispiel ähm, äh, Magnetmaterialien aus äh, seltenen Erden. Es gibt aber auch andere Technologien, ähm, wo man einfach ein, ein herkömmliches Getriebe hat. Und dieses Getriebe muss natürlich entsprechenden ähm, hochklassigen Stahlqualitäten äh, entsprechen, dass es funktioniert. Wenn man dann weitergeht, Wasserkraft ist wieder äh, vergleichbar fast wie mit dem Biomassekraftwerk, ähnlich auch wie ein Geothermiekraftwerk. Das wird einmal auf ein stabiles Fundament gesetzt mit viel Stahlbeton. Und dann kommen die eigentlichen Turbinen-Gebäude, äh, Ge die natürlich spezielle Stähle brauchen, aber so gesehen als nichts ähm, weltbewegend, äh, neues oder besonderes, sondern natürlich hochqualitative Materialien, die aber dann mehrere Jahre, die Jahrzehnte funktionieren. Und äh, gehen wir auf Solar. Da gibt es wieder völlig unterschiedliche Technologien, aber überwiegend am Markt verfügbar sind diese ähm, Kristallinenzellen, wo Silizium mit geringen Anteilen an, an äh, Lötmaterialien Silber ähm, verbaut sind. Die Spezialmaterialien, die Cadmium Tellur oder Gallium Arsenit oder Copsix, äh, Copper Indium, Gallium Selenide zählen, das sind Spezialversionen, die im Markt einen relativ geringen Anteil haben und somit mengenmäßig und vom Bedarf her auch nicht wirklich groß ins Gewicht fallen. Da hört man immer wieder Schlagzeilen darüber, aber sie sind tatsächlich nicht ähm, ähm, wirklich notwendig und wenn man diese Stoffe nicht hätte, würde deswegen die Solarenergie trotzdem noch weiter funktionieren. Wenn wir weitergehen zur Elektromobilität, ähm, habe ich vor allem einen äh, Antriebsstrang äh, oder einen Antriebsmotor, der auf Permanentmagnetbasis in den meisten Fällen läuft. Ähm, es gibt da ja die, die Elektrofahrzeuge, die, die ähm, Prius-Fahrzeuge zum Beispiel von Toyota, die haben einen Elektromotor, äh, der auf Magnetbasis ist, die ersten Teslas, die haben Induktionsmaschinen gehabt, haben keine, äh, keine Magnete mit drin. Und äh, somit sieht man auch hier, es gibt verschiedene Antriebssysteme, äh, die haben unterschiedliche Materialien, weil sie unterschiedliche äh, technische Konzepte haben. Also ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, alle Elektroautos haben diesen Magnetmotor, sondern ich muss genauer hinschauen. Und weiterhin, momentan hochaktuell ist natürlich der, die Batteriethematik, haben wir genügend Rohstoffe für die Batterien? Und da brauche ich jetzt nicht Magnete, äh, sondern ich brauche vor allem Lithium und Kobalt, aber auch Grafit und Nickel. Das sind so die Hauptmaterialien, die ich in diesen äh, Lithium-Ionen-Batterien drin habe. Ähm, da kommen wir vielleicht nachher nochmal genauer drauf. Ich springe jetzt schon weiter zur Robotik. Bei Robotern... Ähm, ich brauche erstmal die Steuerung, Computer und ich brauche äh, Antriebsmotoren, das sind wiederum vergleichbar mit den äh, Elektromotoren in Fahrzeugen oder auch in diesem Windrad. heißt also immer die, dasselbe Prinzip sind da. Und Sie haben noch angesprochen Drohnen. Ja, Drohnen haben auch einen Elektromotor, äh, der die Rotoren antreibt und der Rest ist im Endeffekt ein, ein leichtgewichtiges Chassis. Und je nachdem, ob wir jetzt über Mini-Drohnen sprechen, äh, die im ja, millimeter Bereich äh, der Größe sind oder sprechen wir über Kampfdrohnen, haben wir natürlich völlig unterschiedliche äh, Quantitäten, also Mengenbedarfe für diese Rohstoffe da drin. Und äh, da ist noch nicht absehbar auch die Mengen, die man tatsächlich baut. Man kann davon ausgehen, dass Kampfdrohnen oder große äh, unbemannte Drohnen, die die Militärs nutzen, natürlich äh, vorhanden sein werden, aber nicht in, in Millionen Stückzahlen, sondern eher in Hunderten oder vielleicht äh, geringe Tausender Stückzahlen. Während Minidrohnen oder Paketdrohnen natürlich in größeren Stückzahlen sind. Und dann wird äh, am Schluss die Bilanz da stehen, wie viel Rohstoffe braucht man wirklich? Welche sind besonders knapp? Ähm, ja, ähm, momentan gibt es von allen Rohstoffen ausreichend. Ähm, die derzeitigen Preissteigerungen sind vor allem eher auf Spekulationen zurückzuführen weniger auf eine tatsächliche Verknappung des Angebots. Wir hatten sowas mal kurzzeitig äh, zu Zeiten von Corona äh, im letzten Jahr. Das nivelliert sich äh, ein bisschen aus und wir haben zu diesem Jahresbeginn jetzt wieder eine Preisvolatilität im Markt. Aber wie gesagt, das ist überwiegend auf Erwartungen ähm, basierend, weil neue Prognosen rausgekommen sind, dass die Elektromobilität nach Corona ja enorm steigen wird. Und man schert hier ein bisschen eine Erwartung für alle Rohstoffe über einen Kamm. Und man muss sehen, wie lange sich dieser Hype tatsächlich hält oder ob es sich wieder in ein paar Minuten, äh, Wochen
1: relativiert. Vielen Dank. Sehr aufschlussreiche Antwort in jedem Fall. Kommen wir zu dem Thema. Ressourcenstrategien in der EU, Deutschland und dem, dem Rest der Welt. Wie geht denn die EU, wie geht Deutschland mit dem Thema Ressourcenkonflikte um? Gibt es eine umfassende Strategie, wie man sich solchen Konflikten gegenüberstellen kann? Ich würde das Wort Konflikt noch nicht
2: nutzen, ähm sondern man muss natürlich diesen Markt oder dieses Geschehen genau beobachten. Es gibt seitens der EU und Deutschlands natürlich äh, Überlegungen, auch Strategien, wie ich mit Rohstoffen umgehe. Es gibt in Deutschland ähm, die ähm, die Rohstoff ähm, eine Rohstoffpolitik und auch die EU setzt darauf, dass man das Rohstoffthema gemeinsam auf europäischer Basis angehen muss. Es gibt da äh, große ähm, ähm, Anstrengungen seitens der EU, ähm, Systeme, Strategien, äh, Konzepte zu entwerfen und die werden auch in Deutschland im Endeffekt ähm, fast eins zu eins so getragen, ähm, weil, wie ich eingangs erwähnt habe, scheinbar manche Länder äh, sich diesen üblichen, bislang geltenden Marktverhältnissen ähm, entziehen und somit ist jeder darauf äh, erpicht, ähm, selber seine, seine Wirtschaft quasi zu schützen. Im Endeffekt geht es äh, EU und Deutschland darauf, ähm, dieses Level-Playing-Field zu äh, gewährleisten, also das, ähm, dass der, der Markt sich selber reguliert und dazu sollen ähm, die Rahmenbedingungen geschaffen werden. Man muss jetzt ein bisschen äh, unterscheiden, dass Europa überwiegend Konsument ist. Also wir haben äh, in Europa eine große Industrie, vor allem auch in Deutschland. Wir haben relativ wenige eigene Rohstoffe äh, im metallischen Bereich. Deutschland, Europa hat sehr viel ähm, Rohstoffe äh, im Bereich Stein und Erden, also Kiese, Sande, um Zement herzustellen, auch Kalkstein. Das ist enorm wichtig, wenn ich ähm, die Infrastrukturen des Baugewerbes sehe. Aber für Metall äh, haben wir relativ wenig bis eigentlich keinen nennenswerten äh, Rohstoffvorkommen in Europa. Oder sie werden zumindest nicht abgebaut. Aber wir haben eine relativ starke äh, Automobilindustrie, die relativ viel Metall braucht. Wir haben einen Maschinenbau, der sehr stark ist, der äh, von diesen metallischen Rohstoffen abhängig ist. Also muss es darum gehen, äh, den Zugang Europas und Deutschlands zu den äh, globalen Märkten, den globalen Rohstoffmärkten. Ähm,
1: Wie gehen denn andere, andere Länder mit diesem Thema um? Also zum Beispiel die USA oder, oder China?
2: Ja, ähm, USA... Und China, also es ist, man muss vielleicht andersrum anfangen. China hat ähm, von vielen Rohstoffen äh, so große äh, Vorkommen im eigenen Land und Bergwerke und Förderungen, dass sie in einigen Bereichen Monopolisten sind. Das gilt noch für die seltenen Erden. Das gilt ähm, für Antimon und ein paar andere Rohstoffe, wo sie einfach enorme ähm, Vorkommen haben und damit eigentlich sich selbst und auch die ganze Welt mit versorgen. Da gehören auch Sonderstoffe zu wie Germanium oder Indium, ähm, auch Wolfram ist ein, ein sehr wichtiger äh, metallischer Rohstoff, der in vielen Bereichen äh, benötigt, Spezialbereichen benötigt wird. China hat aber auch in den Fünfjahresplänen und in ihrem, ähm, ähm, in ihrem Strategiepapier äh, China, ähm, äh, 20, ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, was 2020 20 oder 2030 heißt, ähm, äh, wie dem auch sei, sie haben Strategiepapier aufgesetzt, und da ist ganz klar festgelegt, dass China nicht nur Rohstoffproduzent ähm, der Welt sein will, sondern dass die Downstream-Industrie, also die Verarbeitungsindustrie und die Wertschöpfungskette viel mehr und verstärkt in China aufgebaut werden soll, um mehr Gewinn aus dieser gesamten Produktionskette ähm, zu ziehen. Ich denke, es ist ein legitimes Ansinnen. Äh, es ist vielleicht erstaunlich und ähm, wie schnell und wie entschieden das in China tatsächlich umgesetzt wird. Mit einer Schnelligkeit, vielleicht auch weniger mit gebunden an irgendwelche Vorgaben, Gesetze und so weiter, da geht es enorm schnell. Und das hat die Welt dann doch überrascht, wie tatkräftig in vielen Industrien China diese Wertschöpfungskette hochzieht. Das bedeutet auch, dass China natürlich jetzt die die Primärrohstoffe, die Erze, selber verarbeitet und somit versucht, den Export eher zu reduzieren. Dafür bekommt man aber auch das Endprodukt. China muss natürlich auch Endprodukte verkaufen. Natürlich haben sie einen relativ großen Binnenmarkt, der ihnen einen, einen großen Markt erstmal darstellt, aber der Exportmarkt ist natürlich auch interessant. Ähnliches gilt für die USA. In manchen Bereichen hat auch die USA große Rohstoffvorkommen, wobei jetzt in den USA, ähm, haben auch lange davon profitiert, dass Rohstoffe günstig aus China zu haben waren. Äh, Im Bereich der seltenen Erden, vielleicht als äh, Paradebeispiel, zeichnet sich allerdings äh, ein, ein Streit ab. Und zwar hat der ehemalige US-Präsident Trump ja diese berühmte äh, Liste für Zoll äh, und Steuerrestriktionen ähm, äh, aufgelegt. Und da waren zuerst die äh, seltenen Erdprodukte drin. Also Magnete, die aus China nach äh, in die USA äh, transportiert wurden, sind mit Zöllen oder sollten mit Zöllen beaufschlagt werden. Es ist relativ schnell dann klar geworden, auch in den USA, dass das natürlich kontraproduktiv ist, weil die amerikanische, vor allem Rüstungsindustrie, also das heißt ja nie Rüstungsindustrie, sondern die US Military ähm, oder das Verteidigungsministerium braucht diese Rohstoffe, äh, dann ist sehr schnell zurückgerudert worden, um diese äh, seltenen Erdprodukte wieder von der Liste zu streichen. Aber das war der Startschuss für ein Hin und Her äh, und es ist äh, seither, seit äh, drei, vier Jahren ein Säbelrasseln um diese Rohstoffe. Also man hat da schon ähm, mit dem ein oder anderen äh, Produkt, gerade weil ein Land, in dem Fall China, ein Produktionsmonopol hat, hat man Angst, dass China irgendwann dieses Produktionsmonopol in einen Versorgungsstopp äh, umsetzt. Und damit wäre natürlich die Weltwirtschaft oder einige Wirtschaften auf der Erde ähm, würden, äh, äh, habe ich ja da gesagt, dumm dastehen. Somit sieht man auch in den USA, auch die USA will natürlich einige Rohstoffe für sich behalten und man sieht zunehmend, dass in den USA vor allem Wertschöpfungsketten neu aufgebaut werden. Nochmal Beispiel seltene Erden. Bis ins Jahr 2000 war in den USA eines der größten Bergwerke der Welt äh, zu seltenen Erden auch eine Rohstoffkette, äh, eine Wertschöpfungskette ist dort gewesen. Das wurde aufgegeben. Äh, die ganzen Anlagen wurden nach China verkauft. Mit einer Sperrfrist von fünf Jahren wurden auch alle Fabriken in den USA abgebaut. In China wird aufgebaut. Also somit hat man quasi China dieses Produktionsmonopol sogar geschenkt. Ähm, und jetzt, ähm, muss man die Konsequenzen tragen und das gesamte Know-how neu aufbauen mitsamt der gesamten äh, Produktionskette. Das passiert und das sieht man und das sind so die, ähm, die Strategien, die derzeit gerade in den USA und China laufen.
1: Sehen Sie Länder oder Weltregionen, die besonders anfällig für Ressourcenkonflikte sind? Und wenn wir jetzt über Ressourcenkonflikte sprechen, äh, sprechen wir nicht über Handelskonflikte, sondern ich würde militärische Konflikte ansprechen.
2: Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Es gibt natürlich auf der Erde, wir haben jetzt über China und die USA gesprochen. Kanada, Australien sind auch sehr rohstoffreiche Länder, auch der Kontinent Südamerika. Wir sprechen jetzt, wenn wir über Ressourcenkonflikte sprechen oder die Anfälligkeit für Ressourcenprobleme, vor allem über Afrika. Afrika hat auch einige Länder mit enorm großen und wertvollen Rohstoffvorkommen. Das ist bekannt. Man kennt die Geologie Afrikas und vor allem Staaten, deren politische Strukturen und Rechts- und Wirtschaftsstrukturen nicht so stabil sind und stark von Korruption und Unsicherheit geprägt sind. Diese Länder sind anfällig für Ressourcenkonflikte. Das mag erstmal innerhalb des Landes sein dass dort Streitereien zwischen ähm, äh, unterschiedlichen kulturellen ähm, Gruppen äh, sind oder Stämmen, die sich im Endeffekt den Erfolg äh, neidig sind. Man hat das oft gesehen äh, über irgendwelche äh, Genozide oder auch sonstige ähm, ähm, Bürgerkriege. Allerdings wurden die eigentlich nie wegen und um die Rohstoffe geführt, sondern es ging wirklich um, um Vormachtstellungen. Allerdings hat bei vielen äh, dieser Bürgerkriege der Rohstoffhandel, äh, und zwar der illegale Rohstoffhandel und auch die Ausbeutung, die Zwangsarbeit ähm, dazu geführt, dass Rebellengruppen sich äh, daran bereichert haben, mit diesem Geld äh, Waffen kaufen konnten und um somit die, die Dauer der Kriege einfach verlängert haben. Das ist ein, ein massives Problem. Die andere Seite ist aber, wenn jetzt ein, ein relativ... Äh, junger Staat mit noch nicht so ganz stark gefestigten ähm, Strukturen viele Rohstoffe hat. Das Know-how, um den Rohstoff abzubauen, ist in der Regel in diesen Ländern nicht vorhanden. Also ich brauche äh, Know-how und Wissen von außerhalb. Das kommt sehr gerne und weil ich, wie vorhin erwähnt, äh, China die gesamte Wertschöpfungskette vieler äh, Produkte selber verstärkt aufbaut, brauchen die auch verstärkt Rohstoffe. Und der Rohstoffbedarf ähm, äh, oder das Rohstoffangebot innerhalb Chinas wird künftig nicht mehr ausreichen, um diese gesamte äh, Industrie zu versorgen. Also braucht China Rohstoffe und muss sie irgendwo aus der Welt bekommen. Aus den USA, aus Kanada, Australien werden sie es nicht so ohne weiteres bekommen, Somit bietet sich natürlich Afrika an. Das ist der Schritt, dass China in Afrika investiert, sehr logisch. Und man sieht es das auch, dass China in, dieses, in viele Länder Infrastruktur bringt, natürlich Straßen baut, im Prinzip wichtige Dinge, natürlich um diese Rohstoffe nach China zu bringen. Es gibt auch viele Beispiele, wo dann nur Klar wird, es ist nur der Rohstoff äh, interessant und alles andere ist im Endeffekt eher ein bisschen ähm, ähm, ja, Greenwashing. Man tut ein bisschen nett, weil es erwartet wird, aber es ist nicht wirklich substanziell, um den Staat zu stärken, sondern um ihn in Abhängigkeit zu halten.
1: Wir hatten ja gerade schon über technologische Megatrends gesprochen und welche Wichtigen Rohstoffe und vor allem seltene Erden für die Produktion solcher Produkte und Technologien benötigt werden. Lässt sich sagen, welche Rohstoffe und vielleicht seltene Erden im Besonderen künftig an Bedeutung gewinnen werden und entsprechend umkämpfter werden? Eine sehr gute Frage,
2: die man nicht eindeutig mit einem Rohstoff beantworten kann. Bei den seltenen Erden, um an diesem Beispiel zu bleiben, die seltenen Erden sind eine Gruppe von äh, 17 Elementen und davon sind manche eigentlich völlig äh, irrelevant, weil sie in so geringer Menge in der Natur vorkommen und auch nur in Spezialanwendungen in einigen Labors genutzt werden, dass man darüber nicht sprechen braucht. Diese Magnetwerkstoffe, die ich eingangs schon mal erwähnt habe, ähm, um die starken Permanentmagnete zu machen, die sind momentan von Interesse und die werden an Bedeutung äh, zumindest äh, die Bedeutung behalten. Wir sprechen da von dem Rohstoff Neodym, äh, auch Praseodym. Ähm, diese beiden Rohstoffe, oder vor allem das Neodym, ist die Basis für ein Permanentmagnet vom Typ Neodym-Eisenbohr. Diese äh, Stoffe, also ungefähr knappe 70 Prozent in diesem Magnet sind Eisen, ein Prozent besteht aus Bohr und etwa 30 Prozent sind Neodym bzw. seltene Erden. Ähm, das heißt, ein Kilogramm Magnet enthält etwa 300 Gramm äh, Neodym. Dieses Neodym kann man zu Teilen äh, durch Praseodym ersetzen. Äh, Praseodym ist weit seltener als das Neodym, ist auch ein bisschen teurer. Und je nachdem, wie der Weltmarktpreis ist, äh, nutzt man ein bisschen mehr oder weniger Praseodym. Dann hat man eines der stärksten Dauermagnete der Welt, die man braucht, vom äh, kleinen Vibrationsmotor im Smartphone bis hin zu diesem erwähnten äh, Windrad. Aber bitte beachten, es gibt nur ein oder zwei Technologien, die auf dieser Technologie im Windrad basieren. Etwa 70 Prozent aller Windräder haben andere Technologien, andere Rohstoffe. Also man darf hier nicht eine falsche Hochrechnung machen. Jetzt äh, hat dieses Magnet einen, äh, trotz der Stärke einen gewaltigen Nachteil. Das wird, wenn es 150 Grad etwa warm wird, verliert es seine Magnetigkeit. Und diese Magnetigkeit wird irreversibel verloren gehen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe dieses Magnet in einem Elektromotor im Auto drin, der Motor im Auto wird ein bisschen wärmer als 150 Grad. Also ich kann dieses Magnet so gar nicht im Elektromotor nutzen. Ich muss das äh, hitzeresistenter machen. Und das passiert durch ein weiteres Seltenerdelement, in dem ich Dysprosium beigebe. Und auch Dysprosium hat man früher 6, 7, 8 Prozent äh, dazugeben müssen. Dafür ein bisschen weniger Eisen. Und damit hat man eine Hitzebeständigkeit erreicht, die notwendig war. Die Elektromobilität, der wird ja nachgesagt, dass sie enorm steigen wird und das ist auch davon ist auch auszugehen. Jetzt weiß man aber auch, dass diese Magnetwerkstoffe eigentlich knapp und kritisch sind. Äh, kritisch, weil China das Produktionsmonopol noch ähm, Deswegen ist die Forschung auch sehr, sehr stark. Ähm, man versucht mit weniger dieser seltenen Erden auszukommen. Oder auch äh, seltene Erden, die häufiger sind, nämlich Cer. Ähm, das ist das Häufigste, das seltene Erden ist spottbillig. Ähm, und das könnte man vielleicht auch reinlegieren. So Und damit würde ich den Anteil von Neodym reduzieren. Und jetzt merken Sie schon, jetzt wird es eine ziemlich komplexe Geschichte. Man versucht hier äh, mini, äh, äh, zu minimieren, effizienter zu sein. Auch der Anteil von Dysprosium hat man massiv reduzieren können, sodass... Äh, Insgesamt diese Magnetwerkstoffe wichtig bleiben, allerdings, wie viel das äh, oder wie wichtig sie ähm, bleiben werden, ob es ein Defizit gibt, das wird unterschiedlich gehandhabt. Ähm, die jungen Bergbauunternehmen sagen: natürlich wird es ein Defizit geben. Manche Analysten sagen, naja, das müssen wir jetzt mal genauer hochrechnen, weil die Effizienz in der Magnettechnologie die schreitet auch voran. Sie, man braucht immer weniger Magnete, immer weniger Material da drin und das muss man gegenrechnen. Und dafür gibt es äh, im Endeffekt die beiden Lager. Wie gesagt, die Bergbauunternehmen sagen, es gibt ein großes Defizit, also kauft unsere Aktien, dass wir dann produzieren können. Und die Analysten sagen, rechnet genau nach, ähm, so stark wird das Defizit nicht sein, wenn es überhaupt eins geben wird. Also diese Magnetmaterialien, die sind äh, mit Sicherheit spannend, aber ich habe auch eingangs noch erwähnt, die ersten beiden Tesla Modelle das S und das T Modell die basieren auf Induktionsmotoren da brauche ich dann keine seltenen Erden oder keine relevanten Mengen sondern ich habe im Endeffekt Kupferwicklungen äh, klassischer Art und da habe ich einfach andere Rohstoffe somit ist es äh, nicht ganz klar ob diese Technologie auf Permanentmagnetbasis mit seltenen Erden tatsächlich das einzige äh, die einzige Technologie der Zukunft bleibt oder ob man vielleicht auch auf alternativen auf systemische Alternativen setzt
1: das Thema ist unheimlich spannend und je länger ich Ihnen zuhöre, desto spannender wird es, desto komplexer wird, wird es dabei auch.
0: Ja, ganz genau. Deswegen würde ich vorschlagen, wir nehmen uns die entsprechend notwendige Zeit dafür und betrachten dieses Thema aus Sicht der Unternehmen in einer zweiten Folge. Insofern bedanken wir uns zunächst mal für heute bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Dabeisein. Bleibt uns gewogen und bis demnächst. Das war Global Minds mit Karstenberger und Oliver Mersmann. Sagt uns eure Meinung zur heutigen Folge auf LinkedIn oder Twitter unter Global Minds Podcast. Die Links findet ihr in den Shownotes.